0: Willkommen beim Super Duper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Tada, wir sind live. Hervorragend. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club. Heute mit Robert, seines Zeichens der Erfinder von VersionEye. Danke, dass du
1: da bist. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, weil für mich spannend, weil ich dein Projekt seit, und du hast mir gerade gesagt, dass es seit 2011 gibt, aber wahrscheinlich seit 2015 oder so äh, verfolge und es immer spannend fand. Und jetzt sehen wir uns auch das erste Mal. Du kümmerst dich oder du und, und dein Tool oder euer Tool. Nee, ich glaube, du machst es alleine.
1: Ich war... Ich mache es jetzt wieder alleine. Also es ist jetzt Version 2.0, Das mache ich alleine. Bei Version 1.0 hatte ich hatte ich noch Mitarbeiter mhm. und auch Investoren. Und das hat angefangen 2011 bis 2017 und dann 2017 habe ich Version 1.0 abgeschaltet. Dann war ich zwischendrin drei, fast drei Jahre bei LivePerson und dann Anfang 2020 habe ich Version 2.0 gestartet. Das ist jetzt wieder eine leichtgewichtige Version und das mache ich alleine. Ohne Mitarbeiter, ohne Investoren.
0: Okay. So, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. VersionEye, was macht das? Das guckt sich deine Projektabhängigkeiten an und analysiert sie auf Sicherheit, Lizenzen und Version. Und Version, genau.
1: Genau. Also es analysiert deine, deine Package-Dateien. Also in jedem, jedem Projekt hat man ja irgendeine Art von Paketmanager, zum Beispiel Composer oder MPM oder RubyGems bei Ruby und in, in dieser Datei stehen eigentlich immer deine Abhängigkeiten drin. Manchmal gibt es auch zwei Dateien, zum Beispiel in der Package.json stehen deine direkten Abhängigkeiten drin und dann, wenn du npm install machst, dann wird eine npm log datei erstellt oder die Yarn-Log. Da stehen dann auch die ganzen transitiven Dateien drin und Versioner kann beide Dateien parsen und zeigt dir dann schön visuell deine ganzen Abhängigkeiten an und zeigt dir zu jeder Abhängigkeit die Version an, also welche Version verwendest du, was ist die neueste Version, und dann auch zu der Version, die du verwendest, ob es dazu eine Sicherheitslücke oder mehrere Sicherheitslücken gibt und auch die Lizenz, also die Softwarelizenz hinter der Komponente. Und die Lizenz, die kann auch von Version zu Version äh, sich ändern, also bloß weil jetzt Version 1.0 MIT-Lizenz ist, heißt das nicht, dass die Version 2.0 auch MIT hat. Das kann sich durchaus mal ändern. Und das sind so die zwei Risiken im Projekt, eigentlich drei. Das größte Risiko ist natürlich eine Sicherheitslücke. Und äh, zweites Risiko ist eine Lizenz, die du nicht verwenden darfst in, in einer geschlossenen Umgebung, also in einer, in einer Corporate-Umgebung weil das dann halt Legal Risk nach sich ziehen kann. Im schlimmsten Fall musst du Strafen zahlen, wirst verklagt oder kannst einen Deal nicht machen. Und dann die, das dritte Risiko sind natürlich veraltete Versionen, weil wenn du lange nicht updatest und du hast immer sehr, sehr alte Komponenten drin, dann wird es auch sehr schwer zum Beispiel neue Entwickler in das Projekt einzuführen, weil jeder Entwickler will natürlich mit den neuesten Technologien arbeiten, keiner will mit Frameworks arbeiten, die vor fünf Jahren aktuell waren. Jeder will natürlich mit dem neuesten Zeug arbeiten. Mhm. Und das sind so die drei Aspekte. Version, Security und Lizenzen. Und das zeigt dir dann das Tool an.
0: Okay. Was findest du das Spannendste von den drei?
1: Also ich persönlich finde eigentlich die Lizenzen am spannendsten. Das wird auch immer so ein bisschen unterschätzt. Softwareentwickler, die haben meistens eine oder sehr wenig Ahnung von Open-Source-Lizenzen. Und das ist auch so dass für die meisten Entwickler das Unspannendste. Also kein Softwareentwickler will sich mit Open-Source-Lizenzen auseinandersetzen. Aber vom, vom Business-Use-Case ist das eigentlich noch wichtiger als Security-Lücken. Security-Lücken kann ich irgendwie, irgendwie fixen oder vielleicht sind die auch gar nicht ausnutzbar. Manche Security-Lücken sind ja nur ausnutzbar, wenn man im Netzwerk drin ist, aber nicht von außen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine, Copyleft-Lizenz verbaue in einem Startup. Also ich baue jetzt irgendein Produkt und die Software ist meine IP und ich will jetzt irgendwann mein Startup verkaufen oder ich will einen großen Investor reinholen, dann machen die immer eine tech to diligence und da wollen die natürlich sehen, dass ich nur Lizenzen verbaut habe oder Open Source-Komponenten verbaut habe, an denen ich auch das Recht habe, die proprietär weiter zu verkaufen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwo eine AGPL-Komponente verbaut habe, dann würde mich das dazu zwingen, dass ich meine proprietäre Softwarelösung komplett open-sourcen muss. Mhm. Und damit würde dann jeder Investor sagen, ja, warum sollen wir jetzt hier Millionen in dein Startup investieren, wenn dein Produkt open-source ist? Ja. Dann kann sich ja jeder so holen. Ne? Oder auch ein potenzieller Käufer würde sagen, wir können dein Produkt nicht kaufen, weil lizenztechnisch ist das nicht sauber. Ja. Und ja, das sind halt ziemlich große Risiken, die vielleicht erst sehr spät in so einen, so einen Prozess kommen, aber dann hauen sie halt richtig rein.
0: Ja, ja, wir, wir haben das ja selbst durchgemacht. Also wir haben ja auch unsere Tech Due Diligence, also einmal die Kontrolle, ob da alles, alles gut läuft, richtig läuft, haben wir ja gehabt. Wir hatten uns wenig Gedanken darüber gemacht. So, Wir, wir haben natürlich immer geguckt, dass die Hauptlizenz richtig war. Mhm. Also wenn wir was eingebunden haben,
1: dann sollte das immer MIT-Lizenz so sein. Also jetzt... Da also da, da fängt es schon an, weil ihr habt wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, ihr habt die direkten Abhängigkeiten gecheckt. Das ist meistens auch eine kleine Zahl. Also wir mmh, haben genau. auch schon so Package-JSON mit vielleicht zehn direkten Abhängigkeiten, die kann man auch mal per Hand durchgehen, das ist nicht so ja. schwer. Aber das ist halt nicht mal die halbe Wahrheit. Weil wenn ja. du NPM-Install machst, dann kann es sein, dass du eine Package-Log oder Jahr-Log mit über 900 transitiven Dependencies hast. Und jede von diesen transitiven Dependencies kann natürlich eine andere Lizenz haben als die Haupt- Genau. Dependency. Und dann 900 per Hand durchzugehen, das wäre dann schon mühsam. Genau, das, das ist
0: genau das, auf was ich hinaus wollte. Bei PHP ist es, glaube ich, noch okayer, das alles ja. durchzugehen, aber wenn du dann in die Java, JavaScript- und Node.js-Welt wanderst, da hast du ja auf einmal irgendwie 2000 Dependencies, in der ja keine Seltenheit.
1: Ja, das stimmt, das ist keine Seltenheit. Also ich habe auch schon yarn docs und package docs gesehen, die über ein Megabyte groß waren. Und es ist ja nur eine Textdatei, ja. also da war ja schon und glaub ich, über über 20.000 Dependencies drin. War glaube ich das wow. Größte, was ich gefunden habe.
2: Ja.
1: Und da findet man natürlich immer irgendwelche verrückten Lizenzen oder auch Sicherheitslücken. Und äh, ganz gefährlich sind natürlich auch Abhängigkeiten, die keine Lizenz haben. Eine Komponente, die keine Lizenz hat, ist genauso gefährlich wie eine AGPL, weil da können die Core-Committer zu jedem Zeitpunkt mit einer Lizenz um die Ecke kommen, die dir wahrscheinlich nicht in den Kram passt. Also da könnte, könnten die Core-Committer jederzeit kommen und sagen, ja, das ist jetzt AGPL oder das ist jetzt ich erfinde eine Lizenz. Mhm. Und ja, dann hast du halt wieder deinen Legal Risk. Ja.
0: Aber wenn, wenn das noch keine Lizenz hat, mhm. darf ich es dann überhaupt nutzen schon? Aber es klingt ja jetzt gerade so, naja, dann ist die nächste Lizenz, wenn ich jetzt das Ding unter AGPL setze, ab da ist es dann AGPL und davor ist es lizenzlos und damit frei. Aber ja, rechtlich ganz, ist es auch nicht
1: frei. Ganz so kann, ja, ganz so ist es nicht, weil also du kannst natürlich alles, alles was Open Source ist, kannst du erstmal nutzen. Und die Lizenz, die gibt vor, wie du das nutzen darfst.
0: Aber es heißt, das, heißt, es heißt, also es ist halt offener
1: Quellcode, aber das macht es ja noch nicht zu ja, so Open Source. Also offener Quellcode ist erstmal Open Source und dann die Bedingungen, wie du das nutzen kannst, das ist dann die Lizenz. Und wenn es keine Lizenz gibt, dann kann der core kann jederzeit sagen, oh, ich habe die Lizenz vergessen. Das ist natürlich die und die Lizenz. Und das kann auch eine gute sein, vielleicht sagt er, ah, das ist natürlich immer Aber es geht auch noch rückwirkend. Es geht auch rückwirkend, wenn nichts eingetragen ist. Dann muss man es sogar rückwirkend machen. Also bei einer Tech-to-Diligence würde man in dem Fall entweder die Komponente ausbauen, wenn das größere Aufwand ist, dann würde man alle Core-Committer anschreiben und die bitten, eine Lizenz zu definieren, in der Hoffnung, dass es MIT oder Apache ist. Ja. Und wenn die den Braten riechen, dann werden die wahrscheinlich eine andere Lizenz wählen und vielleicht sogar Geld haben wollen. Aber das sind halt, also keine Lizenz ist immer, immer ein Risiko. Ja. Sollte man möglichst vermeiden.
0: Aber man macht es ja nicht, oder? Also außer deine Kunden, Macht man ja macht man ja diesen Baum, guckt man sich ja nur die oberen Äste an, würde ich sagen, oder?
1: Das ist halt, wie gesagt, nicht mal die halbe Wahrheit. Weil wenn es wirklich zu einer tech idee kommt, die Investoren oder die die Firma, die deine Firma kaufen will, ja, die wird klar. sich alles angucken. Ne? Ja. Von daher ist es ziemlich sinnlos, nur die Package JSON zu scannen. Also ich sage auch immer, vergiss die Package JSON, schick gleich die Logdatei hoch, ja. dann weißt du, was Sache ist. Ja. Ja, krass.
0: Hast du schon mal einen Dankesbrief bekommen, dass du eine, eine Due Diligence quasi gerettet hast? Oder würden sogar Tech-Investoren dein Tool nutzen?
1: War, war schon mal der Fall. Also ich habe zum Beispiel zwei, zwei Runden für Blinkist mitgemacht. Okay. Blinkist kennt, ja, glaube ich, jeder. Laser-App, ja. Und genau, die kenne ich auch, weil ich war auch eine Zeit lang in Berlin. Hm. Und dann hat mich irgendwann der CTO angeschrieben, also die haben damals ganz normal VersionEye genutzt und dann haben die gesagt, ja, die machen jetzt eine größere Runde, war glaube ich Runde A oder B, ein paar mhm. Millionen. Und da hat das CTO gesagt, ja, die brauchen jetzt eine PDF mit allen, äh, allen Komponenten von allen Subprojekten. Und dann haben die erstmal haben die angefangen, einen Ständen hinzusetzen, der das zusammengetragen hat. Und dann haben die gemerkt, oh, das, das wird mit der Zeit nicht hinhauen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich ein Skript gebaut, was dann halt aus den versioner daten auch eine PDF generiert. Da haben wir dann auch ein paar Mal iteriert, bis das alles gepasst hat, weil da haben die auch ein paar Sachen anpassen müssen. Und dann hat, zum Schluss haben die Investoren, es waren, glaube ich, 500 Seiten PDF bekommen. Da waren dann alle Projekte mit allen Abhängigkeiten drin, also wow. auch die transitiven. Und dann sind die durchgegangen und dann haben den Haken dran gemacht und dann ja. haben wir das Geld bekommen. Und das haben wir bei zwei Investmentrunden gemacht bei Blinkist. Wow. Das war noch mit Version 1.0, da habe ich dann auch eine, haben wir auch eine Success Story gebaut da draus.
0: Ja, sehr cool. Kann man, kann, können wir die dann, dann verlinken? Gibt es die noch?
1: Ich muss mal gucken, aber wie gesagt, es so war wahrscheinlich 1.0, aber ich habe die noch irgendwo. Also. Ja, aber als
0: Geschichte ist es ja trotzdem
1: sehr, sehr spannend.
0: Äh, okay, das heißt Tag-Due-Diligence, auf jeden Fall das Geld investieren, weil also ich würde jetzt sagen, es ist ja nicht teuer. Wenn man es einmalig macht, ist es ja eigentlich
1: geschenkt. Wenn man es einmalig kann, macht, ist es ziemlich günstig, das stimmt. Genau. Also ich glaube, jeder, jeder komplette Scan kostet 1 Euro. So, also so je, jede jede Datei kostet 1 Euro. Mhm. Aber es gibt auch die Subscription für 50 Euro im Monat. Damit kann man 200 Scans machen. Mhm. Und die Idee ist, dass man diese Scans in seine CICD-Pipeline einbaut. Mhm. Und dann wirst du halt regelmäßig darüber informiert, wenn was nicht stimmt. Weil mhm. um, umso früher du im Prozess... Das findest umso günstiger ist es für dich, das zu beheben.
2: Ja.
1: Ja. Und ich habe es, also ich habe bei mir auch in meine ganzen CI-CD-Pipelines, habe ich das eingebunden. Das ist jetzt mit Virtual 2.0 auch viel einfacher als mit 1.0, weil es halt wirklich nur ein API-Call ist. Und mhm. im Prinzip braucht man nur Curl. Also es gibt ein Curl-Kommando, das kann ich überall reinschmeißen in Jenkins, GitHub Action. Ja. Und dann werden die Dateien gescannt. Mhm. Und dann habe ich meinen Report auf VersionEye. Und da kann ich dann zum Beispiel auch einstellen, wenn was gefunden wird, dann sollen E-Mails verschickt werden. Mhm. Und äh, das ist eigentlich so das, das Beste, was man machen kann, wenn man es regeln Also bei jedem Git-Push sollte das eigentlich gecheckt werden. Weil ja. bei jedem Git-Push kann sich eine Abhängigkeit verändern.
0: Ja, okay. Ja, macht auf, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich meine, 50 Euro, wir gucken uns das ja immer durch unsere Privatpersonenbrille an. Und dann so Euro oh, 50 Euro kann ich halt einen ja. Monat ins Fitnessstudio gehen für oder ins Kino oder bei McDonalds jeden Tag einen Burger essen. Aber für eine Corporate-Brille ist es halt wiederum, ist es halt nichts. Und ich glaube, dass das, halt, das, das darf man, glaube ich, nie vergessen. Dass man sowas halt immer durch eine Corporate-Brille und über eine, okay, was passiert denn, wenn ich die Lizenzen wirklich verkacke, Brille durchsehen ja. muss? Ja gut, ja, Reichen wahrscheinlich am Tag, also wenn man es mitgetrieben macht, bei großen Teams dann wahrscheinlich nicht, aber also einmal sind, am Tag oder zweimal am Tag würde wahrscheinlich auch
1: okay sein. Würde okay sein und also für 50 Euro kriegst du 200 Scans, die sind dann einfach mit drin und dann jeder weitere Scan kostet 25 Cent. Okay. Ist dann auch nicht so die Welt. Nur wenn du keine Subscription hast, dann zahlst du halt für jeden Fallscan 1 Euro. Ja. Und jetzt bei 25 Cent für einen Fallscan ich glaube da, also viel günstiger kann man es, glaube ich, nicht anbieten.
0: Nee, nee, glaube glaub ich auch, glaube ich auch. Und so Flatrate ist wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, da da nicht ausgenutzt ja. zu werden, kann ich mir vorstellen.
1: Genau, Flatrate ist immer schwierig, weil könntest, theoretisch könntest du ja auch eine Million Scans machen. Mhm. Und ich bin eigentlich Fan von Transaktionssteuern, also ich bin auch Fan von Blockchains, und ich mag, mag eigentlich Blockchains, wo eine Transaktion was kostet, weil das verhindert Spam. Und ich denke mir mal, wenn wir bei SMTP auch eine Transaktionsgebühr hätten, dann bräuchten wir keine Spamfilter
0: filter ja. Dass du eine Briefmarke auf deine E-Mail kleben musst.
1: So eine digitale Briefmarke, die vielleicht ja. ein Cent kostet, da hätten wir 99 Prozent weniger Spam.
0: Tatsächlich wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Und ein Cent für uns Normalsterblichen ist dann am Ende des Monats irgendwie ein Euro. Ja. Was ja okay wäre, um Verkaufbar. Spam zu werden. Das zahlen wir für Spamfilter.
1: Ja, würde auch mehr als, mehr als das zahlen, um keine ja. Spam, Spam zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, cool. Äh, also, Lizenz, sehr, sehr spannend, weil im Normalfall kann einem das ganze Businessmodell kaputt gehen. Wie ist denn das, wenn ich, wenn ich ein Closed-Source-Projekt habe und dann kommt irgendwann raus, dass ich falsche Lizenzen benutze?
1: Es kommt dann immer auf, also immer auf den Use-Case an. Und es äh, ist auch nicht ganz so einfach. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, du, dass es gute und schlechte Lizenzen gibt. Also es gibt gute Lizenzen, das sind die Permissive Licenses. Die kannst du in jeder Umgebung benutzen. Also MIT, Apache, BSD. Und dann gibt es die Copyleft-Lizenzen. Und da kommt es auch sehr stark darauf an, wie du deine Software auslieferst. Also, die äh, meisten großen Firmen haben äh, mindestens zwei Lizenzweitlisten. Es gibt oft eine lizenz für On-Premise-Lösungen und eine für SaaS-Lösungen. Wenn du die Software zum Beispiel als SaaS-Lösung betreibst, also jetzt wie Version I, dann könntest du streng genommen auch eine GPL verbauen, weil du lieferst die Software nicht aus. Und das ist eine, eine legale Lücke in der GPL, im GPL-Lizenztext, was man ausnutzen kann. Diese Lücke wurde, wurde dann mit AGPL geschlossen. Das beinhaltet dann auch die ganzen Cloud- und SaaS-Lösungen. Mhm. Eine AGPL-Lizenz darfst du eigentlich auch in einer Cloud-Umgebung Cloud -Um nicht nutzen. Ist nicht legal. Und, und, so gibt's halt, so gibt's halt bei den Lizenztexten muss man genau hingucken. Und meistens gibt es zwei Kategorien. Manche, manche Copyleft-Lizenzen kannst du in Cloud-Umgebung nutzen. Andere kannst du nur in On-Premise-Lösungen nutzen. Und äh, VersionEye kommt auch mit einer Default-Lizenz-Whitelist. Mhm. Die ist auch nicht zu lang, aber die Lizenzen, die auf der Default-Lizenz-Whitelist -Liz drauf sind, die kannst du in jeder Umgebung benutzen. Und wenn du jetzt eine Datei scannst, dann zeigt dir VersionEye die ganzen Lizenzen an und die werden immer äh, grün, rot oder gelb markiert. Grün heißt, die ist, ist whitelisted. Das heißt, kein Problem. Rot heißt, die ist nicht auf der Whitelist. Und da musst du dann genau hingucken. Es kann, kann zwar sein, dass die nicht auf der Default-License -White Whitelist drauf ist, aber dass du sie trotzdem nutzen kannst, je nach Deployment-Umgebung. Mhm. Und du kannst auch, du kannst natürlich deine Whitelist auch anpassen. Und die Whitelist, die sollte immer spezifisch sein für dein Produkt und auch für dein Land. Weil wir haben hier natürlich andere Gesetze in Deutschland als in den USA. Und, da, und das ist schon ein bisschen komplizierter. Also zum Beispiel hat Google hat zum Beispiel die Unlicense und die, es gibt eine Lizenz, die heißt do what the fuck you want public license, WTFPL also ganz komische Lizenz. Ja. Und die ist auch sehr kurz und der Autor sagt einfach do the fuck what you want, also mach was du willst. Und die meisten Entwickler, die meisten Firmen haben dann diese Lizenzen einfach verbaut ja. und Google-Anwälte haben sich das angeguckt und haben gesagt, nee, diese Lizenz, die kommt bei uns nicht auf die Whitelist, weil diese Lizenz zu bestimmten Angaben keine Angaben macht. Also im Lizenztext fehlen zum Beispiel Angaben zu Copyleft, zu Warranty. Also die MIT, die, die ist auch sehr kurz, aber zu den wichtigen Sachen mach, machen die eine Aussage. Sie mhm. sagen zum Beispiel ganz klar No Warranty und da steht drin, was du darfst und was du nicht darfst. Mhm. Und in dieser Do what the fuck you want Public License zu wenig drin. Deshalb hat Google gesagt, die darf bei uns nicht verbaut werden. Okay. Ja. Und genauso gibt es auch Lizenzen, die machen zum Beispiel keine oder nur sehr vage Angaben zu Copyleft. Und Copyleft ist nochmal in jedem Land anders. Und da wird es dann halt schon ein bisschen komplizierter. Denn da musst du wirklich dein, deine Lizenz-Whitelist auf dein Produkt und auf dein Ziel dann anpassen. Okay. Und irgendwann kommst du wahrscheinlich nicht drum rum. Wenn du einen komplizierten Fall hast, dann musst du halt mal einen Anwalt kontaktieren.
2: Okay. Ähm,
0: du hast gesagt, AGPL, das ist so das, wo man vorsichtig sein muss, wenn man irgendwie in den kommerziellen Bereich geht. Hast du ein bekanntes AGPL-Beispiel?
1: Ich habe ein sehr bekanntes GPL-Beispiel. Da gibt es die Linux-Distribution Busybox und das ist eine, eine sehr kleine Linux-Distribution. Die ist, die ist optimiert für IoT-Geräte. Und ja, zum Beispiel Samsung hat das verbaut auf all ihren äh, Smart TVs. Und diese Busybox Distribution, die wurde von zwei, zwei russischen Entwicklern, wurde die entwickelt. Und, äh, die steht natürlich komplett, die komplette Distribution steht komplett in der GPL. Mhm. Und damit müsste, müsste das, Samsung hätte das veröffentlichen müssen. Die hätten den Source Code mitliefern müssen. Die hätten eigentlich alles veröffentlichen müssen, was auf dem Smart TV läuft. Das haben die natürlich nicht gemacht. Die haben noch nicht mal gesagt, dass da Busybox drauf läuft Und die zwei Russen haben es aber irgendwann rausgefunden. Die haben halt irgendwann mal ein TV aufgemacht und haben sich gedacht, ah, da könnte doch unsere Distribution laufen. Und tatsächlich, mhm. da lief dann so Busybox drauf. Und das war dann, dann schon ein bisschen problematisch, weil die können das ja nicht einfach ja Die Fernsehen, die sind ja dann ausgeliefert. Ja, die sind dann bei Walmart, Saturn, überall auf der ganzen Welt verteilt. Und dann haben diese zwei Entwickler, die haben dann vom Gericht in New York geklagt, wir haben dann mhm. Samsung USA verklagt und äh, dann hat man sich irgendwann außergerichtlich geeinigt. Also wahrscheinlich ist eine hübsche Summe geflossen an die zwei russischen Entwickler und dann wurde, wurde das einfach per Akta gelegt und damit war dann der Fall geschlossen. Aber es war bestimmt nicht günstig für, für Samsung. Also sie hätten es günstiger haben können, wenn sie darauf geachtet hätten.
0: Aber dann darf ich als der, der es erfunden hat, auch Leuten eine andere Lizenz geben.
1: Ja, es gibt es gibt äh, Dual-Licenses. Also es ist auch nicht selten, dass viele Open-Source-Komponenten um zwei Lizenzen haben. Mhm. Also dual License. manche haben sogar drei Lizenzen. Und okay. dann steht auch im, im Lizenztext ste steht dann zum Beispiel auch drin, in welchem Use Case welche Lizenz gilt. Mhm. Und äh, ganz viele GPL und AGPL-Projekte bieten auch eine kommerzielle Lizenz an. Da musst du halt das Entwicklerteam kontaktieren, dann kannst du dir eine kommerzielle Lizenz kaufen und dann bist du auch wieder safe.
2: Okay.
0: Okay. Ja, ich finde, ich finde das so spannend, weil ja ganz viele CMS-Systeme oder Frameworks oder sowas sind ja häufig unter GPL-Version. Also, ich ja. glaube, WordPress ist GPL, Joomla ist GPL, so. Das würde aber theoretisch bedeuten, dass wenn ich ein WordPress-Plugin baue, dass ich das auch immer Open Source unter GPL stellen muss.
1: Nee, das Plugin kann wieder unter einer anderen Lizenz stehen. Weil, weil, das, weil das Plugin ist ja nicht Bestandteil von, von WordPress oder Joomla, sondern mhm. das ist ein eigenständiges Werk. Okay. Und äh, WordPress und Joomla kann auch ohne dein Plugin funktionieren. Ja. Es wäre halt nur, wenn, wenn Joomla ohne dein Plugin gar nicht funktionieren kann, dann wäre es Teil von Joomla und dann muss es die gleiche Lizenz haben.
0: Aber mein, es reicht nicht, dass man ein Plugin WordPress braucht?
1: Nee, das, genau. Also, das ist der andere Weg und dein Plugin kann auch MIT sein, okay. weil dein, dein Plugin ist unabhängig, also man kann es unabhängig von Joomla installieren. Es ist ein eigenständiges Werk.
0: Okay, krass.
1: Das ist zum Beispiel auch so bei. Bei LGPL, das ist SGPL, also ganz, ganz viele Datenbanktreiber stehen zum Beispiel unter LGPL-Lizenz und das heißt, du darfst es mit verlinken in deinem Projekt und kannst es auch kommerziell nutzen, auch als On-Premise-Lösung oder in der Cloud. Nur wenn du den source veränderst von diesem Treiber, dann würdest du die Lizenz verletzen, dann müsstest du das Open sourcen, also auch deine änderungen Open Sourcen. Aber solange du die LGPL-Lizenz nur als Abhängigkeit benutzt, ist es kein Problem.
0: Okay, spannend. Ich habe immer gedacht, das ist der Grund, warum es keine kommerziellen WordPress-Plugins gibt oder warum das alles immer, immer auch GPL sein müsste. Aber das also, ist jetzt für mich sehr spannend.
1: Also, es ist ein super weites Feld und kann auch etwas komplexer werden.
0: Ja. Aber du kennst dich damit aus, weil du dich jetzt seit Jahren damit beschäftigst.
1: Ich beschäftige mich seit halt ein paar Jahren damit, aber ich bin selber auch kein Anwalt. Also, ja. <lacht> ist jetzt, äh, okay. also ist, genau, ich bin jetzt kein Anwalt und müsste es jetzt hier nicht. Kann auch sein, dass, dass ich jetzt was nicht 100% korrekt gesagt habe. Ist ja. Nicht, äh,
0: ja, vielleicht muss man das als Disclaimer vorne weggeben. Nicht, dass, genau. nicht, dass wir irgendwann mal verklagt werden, weil, weil wir hier was Falsches erzählt haben. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Äh, ich würde sagen, hinter License haben wir mal einen Haken. Oh. Wir haben auch schon die Hälfte der Zeit rum. Deswegen, wir müssen jetzt noch Security und Versionen angucken. Lass uns mal Versionen machen, weil ich glaube Security können wir mehr drüber reden. Und dann haben wir Versionsmonitoring bedeutet, man kriegt einfach einen Alarm, hey, pass mal auf, du benutzt gerade Plugin oder Bundle, Bibliothek X in Version 1, aber eigentlich gibt es schon zwei.
1: Sowas. Genau, also wenn du jetzt eine Datei scannst, dann wird die Version anzeigen, 40% deiner Dependencies sind veraltet und mhm. dann kriegst du natürlich auch die angezeigt, die veraltet sind und du kriegst auch angezeigt, was die neue Version ist. Mhm. Und warum ist das wichtig? Ich sage immer, mal, das ist mit dem Softwareprojekt, ist ist wie mit dem Haus. Wenn du ein Haus baust und dann sechs Monate lang putzt du nicht und machst, machst gar nichts, dann sieht es nach sechs Monaten halt ziemlich übel aus. Dann kommen Gäste rein und die denken sich, okay, also hier will ich jetzt nicht so lang bleiben. Ja. Aber wenn du dein Haus jede Woche putzt, machst deinen wöchentlichen Putz, hältst dein Haus sauber, dann kommen Gäste und dann denken sich, oh, das ist ein sauberes Haus, da bleiben die auch länger. Und genau so ist es mit Entwicklern. Entwickler wollen natürlich auch immer ein sauberes Projekt vorfinden. Und dazu gehört es halt auch, dass die Versionen immer up to date gehalten werden. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zur Security, warum ist es wichtig, immer up to date zu bleiben? Über 90 Prozent der Sicherheitslücken kann man beheben, indem man auf die neueste Version updatet. Also wer immer auf dem, auf der neuesten Version ist, der hat 90 Prozent weniger Risk von Security Vulnerabilities betroffen zu sein. Mhm. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich starkes Argument, weil so kann man sehr günstig Security erreichen wenn ja. man einfach regelmäßig up to date bleibt.
0: Ja. Ja, ich was was wir mal wir haben ja auch machen ja auch Monitoring und dein Tool geht ja schon ein bisschen Richtung Monitoring, so kontinuierlich irgendwas überprüfen. Wir haben auch WordPress Plugins geschrieben und ein Wunsch war tatsächlich von von den Kunden, die mir jetzt häufiger gehört haben, also wir sagen, wann ein Plugin veraltet ist. So. Mhm. Das ist also super, das machen wir. Aber die ersten Kunden haben halt gesagt, sagt uns mal, wann ein Plugin alt ist. Mhm. So, ja. Wenn ein Plugin seit irgendwie einem Jahr oder zwei Jahren kein Update erfahren hat, möchte ich ja. das auch wissen, weil irgendwie ist es dann wahrscheinlich wird es nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Das heißt, ich muss mich jetzt selbst darum kümmern, dass das Ding nicht irgendwelche Sicherheitslücken hat, weil ja. wahrscheinlich wird es nicht mehr maintained. Und das fand ich halt auch ein super, super spannenden Ansatz, was ja auch so in die Versionen reingeht.
1: Ja, also VersionEye hat auch zu jeder Version ein Published-Datum.
2: Mhm.
1: Das heißt, also wenn du auf eine, also jede, jedes Projekt hat auch eine eigene Seite auf Versioneye und dann werden einfach alle Versionen aufgezeigt und neben jeder Version steht auch immer das Datum. Ja. Und da steht dann, kannst du zum Beispiel sehen, okay, die letzte Version, die wurde vor zwei Jahren veröffentlicht. Ja. Also mit den Daten könnte man noch ein bisschen mehr machen. Das würde, ja. man könnte auch herausfinden, könnte vielleicht auch anzeigen, welche Versionen sind älter als zwei Jahre oder so. Ja. ja das könnte vielleicht trotzdem, trotzdem, trotzdem aktuell sein, ist vielleicht ja. trotzdem der, die neueste Version, aber die neueste Version ist vielleicht schon zwei Jahre alt.
0: Ja, genau, dann würde ja wahrscheinlich erstmal nichts anspringen an, an Alarmen. Ja. So, jetzt hattest du auch gerade noch ein ganz spannendes Thema. Du meinst, jedes Projekt hat hat eine eigene Seite und jetzt zeigt er Historie Was sammelt ihr an Daten über die Projekte und über
1: welche Projekte und wie sammelt ihr die? Ja, also es ist jetzt viel weniger als bei Version 1.0. Version 1.0 hat zum Schluss, glaube ich, 21 Repositories gescannt und zwar komplett. Also waren viele Java-Repositories dabei, aber zum Beispiel auch komplett Packages und okay. komplette Word. Alles gescannt, das war alles in der Wörschneid-Datenbank drin. Und da mhm. war die Datenbank war irgendwann auch ziemlich fett. Und es wurde alles gesammelt, auch Infos über Autoren, sehr okay. viel. Und jetzt Wörschneid 2.0 ist viel schlanker. Wörschneid 2.0 ist mit einer leeren Datenbank gestartet. Okay. Und dann haben die Leute angefangen, ihre Dateien hochzuladen. Also Package-Daisen, Package Yarn-Log, composer -Log, mhm. Und dann abhängig davon, was in diesen Dateien war, wurde die Datenbank langsam gebootstrapped und es wird nur das gecrawled, was schon mal irgendwo in der hochgeladenen Abhängigkeitsdatei drin war. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt keine Millionen Einträge in der Datenbank, so wie früher, mhm. sondern die Datenbank, die hat jetzt halt ein paar zigtausend Einträge. Mhm. Aber das sind alles alles Projekte, die schon mal irgendwo in der Datei referenziert wurden. Okay. Das heißt, die Datenmenge ist viel kleiner, die Crawler sind dadurch viel effektiver, auch die Kosten, Serverkosten sind dadurch viel geringer, mhm. weil Version 1.0 jetzt wirklich nur noch die Daten hat, die für die Kunden relevant sind. Und dann jedes, jedes Projekt, was in so einer Datei gefunden wurde, hat auch eine eigene Seite. Jetzt zum Beispiel das, in MPM gibt es ein mpm modul das heißt request und dann mhm. gibt es auch eine Seite zu Request auf VersionEye und auf der Seite findest du dann oben erstmal so ein paar Basic-Angaben, äh, Link zu GitHub, Link zu NPM, ein paar andere Sachen. Mhm. Und dann kommt, kommt eine Tabelle mit den ganzen Versionen von Request mhm. und in dieser Tabelle neben jeder Version siehst du die Lizenz, die Anzahl der bekannten Sicherheitslücken mhm. und das Publish-Datum.
2: Okay.
0: Okay, das heißt, alles, was ihr mal drin hattet, würdet ihr aber dann kontinuierlich immer wieder scannen.
1: Genau, also die Sachen, die jetzt in der Datenbank sind, die werden mindestens einmal die Woche aktualisiert.
0: Okay. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich einmal, also bekomme ich eine Woche später mit, dass
1: meine Version veraltet ist. Ja, in den mei meisten Fällen einen Tag später.
0: Okay. Das wäre okay. Ja. <lacht> das ist ja so die Zeit, wo man vielleicht noch re reagieren kann. Okay. Was kann man denn zu Versions noch? Weil Versions ja nicht unbedingt mit, mit Security zusammenhängen müssen, aber das mit den 80 Prozent, die du gesagt hast, ist natürlich eine super spannende Zahl. 90. 90.
1: Entschuldigung, äh, hier steht auch 90. Geht halt hauptsächlich darum, dass gerade in corporate umgebung wenn man halt wirklich mehr, mehr Entwickler in das Team holen will, da ist es halt schon wichtig, ne, dass man halt die ganzen Sachen up-to-date hält. Da halt, gehört es halt auch dazu, dass man vielleicht auch mal sagt, ja, wir machen jetzt einen Sprint, machen wir einfach Update von Bootstrap 4 auf Bootstrap 5.
2: Mhm.
1: Und das ist schmerzhaft, ich weiß, da werden eine Woche, werden keine neuen Features entwickelt. Aber wenn man äh, junge Talente anziehen will, dann ist das wichtig, weil ihr werdet, also keiner wird irgendwie junge Talente anziehen, wenn man super veraltete Software im Einsatz hat.
0: Ja. Ja, total, total. Aber könnte man bei euch im Tool auch flaggen und sagen, hey, pass mal auf, dieses, dieses alte Ding darf, weil da haben wir uns einmal für entschlossen?
1: Mhm. Das flaggen nicht. Wurschneid zeigt es ja einfach immer an, aber du musst nicht unbedingt reagieren. Und du kannst deine E-Mail-Benachrichtigungen, die kannst du individuell einstellen. Weil es gibt auch in großen Firmen, gibt es auch immer unterschiedliche Verantwortliche, Könntest zum Beispiel, also kannst drei verschiedene Not Notifications einstellen. Kannst zum Beispiel sagen, wenn in einem Scan eine Sicherheitslücke gefunden wird, dann schick eine E-Mail an den Security Officer. Und der kriegt dann nur diese Notifications. Der kriegt aber keine Notifications über veraltete Versionen oder über Lizenzen.
2: Ja.
1: Dann könntest du sagen, der Compliance Beauftragte kriegt E-Mails, wenn eine Lizenz rot ist ja, oder unbekannt ist. Und dann könntest du sagen, ja, die Entwickler, die kriegen immer eine E-Mail wenn verarbeitete Sachen gefunden werden.
2: Okay.
0: Spannend, spannend, spannend. Ähm, du meintest, Version I2 ist viel schlanker als Version I1. Ähm, weil Version I1 so fett war, wurde es langsam?
1: Ja, es war, war schon ziemlich fett und war schwierig zu maintain, irgendwann, also auch sehr zeitaufwendig zu maintain. Es war auch viel langsamer. Aber das ja. hat er jetzt
0: am Tooling, also an, an der Programmierung gehangen, nicht an der Größe der Datenbank.
1: Auch an beidem. Also okay. es, es war, in Version 1.0 waren alle Parser mit Ruby geschrieben. Das war nicht das Schnellste. Mit was, Entschuldigung? Und dann mit Ruby, also Ruby, mhm. Ruby on Rails. Auch jetzt die ganze Webanwendung von Version 2.0 ist auch eine Ruby on Rails-Anwendung. Ja. Aber die Fallparser, parser die sind jetzt mit Golang geschrieben. Okay. Das ist halt um, um Welten schneller. Okay. und äh, was wahrscheinlich 1 aber auch langsam gemacht hat, war auch die Datenmenge, also, okay. es waren sehr viele Daten, es waren äh, über ein, wir waren 250 GB an Daten
2: mhm.
1: und dann halt auch mit den ganzen Verknüpfungen und da manche Abfragen waren schon etwas langsam. Okay. Das hat schon dazu beigetragen, dass es langsam war.
0: Okay, verstanden. Fährst du auch, fährst du auch Statistiken über das Ganze? Also du hast ja jetzt irgendwie mehrere Sprachen, du hast Ruby, PHP,
1: Node, bei JavaScript. Machst du da auch Analysen? Bei Version 1.0 habe ich es gemacht, ja. ja. Da habe ich auch getrackt die Anzahl der Pakete in den Repository-Servern. Da konnte man zum Beispiel auch sehr, sehr schön sehen, dass die PHP-Pakete sehr schnell gewachsen sind. Genauso gut Node.js ist auch schnell gewachsen. Ja. Andere Sachen sind mehr abgeflacht. Das waren... Also Java ist zum Beispiel abgeflacht. Java war lange Zeit hatte die meisten Open Source Projekte, also Maven Repository Server, aber die sind bei weitem nicht so schnell gewachsen und jetzt die, das Ökosystem mit den meisten Open Source Modulen ist Node.js. Hm.
0: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass für jeden Kleinscheiß, also dass, dass du halt das viel kleiner schneidest im ja. Kosmos. ja
1: also die ganzen Micro Modules und ja. kann man gut oder schlecht finden. Ja. Ist halt viel am Ende und wenn man,
0: also wahrscheinlich gut, wenn man einen Lizenz Compliance-Tester hat, dann ist es okay. okay, aber ansonsten wird man ja verrückt. Ja, okay. Aber ich, ich glaube, so, so Statistiken sind halt für Heise oder T3N oder Software Support einfach super spannend. Also da Statistiken zu ziehen, was wächst denn stärker oder was, in welchen Sprachen ist die Chance größer, dass die Lizenzen sich verändern, wo wie sieht das denn aus? Bei welcher Sprache hat man die meisten Versionen, Unterversionen? Also du ja. könntest ja wahrscheinlich so eine Analyse ziehen. Wer, wer hat denn die meisten Bugfix-Versions?
1: Mhm. Wenn sie
0: semantische äh, ja. in haben.
1: Also jetzt bei Version 2.0 wird es ein bisschen schwieriger mit diesen Analysen, weil ja. ich habe ja, sage mir, es sind nur noch die Daten, die von Kunden gebraucht werden. Ja, okay. Ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel nicht alle Daten von Packages. Also ich call nicht ja. alles von Packages. Ich call nur noch eine kleine Submenge. Ja. Weil ich jetzt auch die Kosten sehr stark gedrückt habe. Ja. Und es alles viel mehr fokussierter ist.
2: Okay. Okay. Aber, aber,
1: aber als
0: du es gemacht hast, hat, hat die auch nicht täglich irgendwie das Wall Street-Magazin angeschrieben und gefragt, können wir deine Daten haben.
1: <lacht> nee, also ich habe hab die Daten auch veröffentlicht, hat auch immer einen Live-Chart mit diesen. Mhm. Anzahl der Module über die letzten Jahre, das war ja von 2011 bis 2017. Es mhm. wurde auch immer live geupdatet. Es gab auch ein paar Artikel dazu, aber hat jetzt nicht so sehr gezogen, okay. dass ich jetzt sage: Okay, das muss ich jetzt unbedingt nochmal machen.
0: Okay, verstanden. Ich würde es lesen, aber für mich war es wahrscheinlich nicht, nicht extra. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem wahrscheinlich am spannendsten und kritischsten aller Punkte. Security, Proof oder das Tool findet Sicherheitslücken in deiner Software.
1: Genau, also es gibt verschiedene Sicherheitsdatenbanken. Viele Datenbanken sind auch spezifisch zu den Ökosystemen. Also für PHP gibt es zum Beispiel zwei große Datenbanken, sind sind Labs und Magento. Und so gibt es halt für die einzelnen Ökosysteme gibt verschiedene Datenbanken. Und Versioner scannt diese Datenbanken täglich sogar mehrmals täglich, zweimal am Tag, glaube ich. Und äh, maps dann diese Security Vulnerabilities zu Komponenten in deinem Package Manager. Mhm. Und da ist es auch sehr wichtig, dass die Komponente auch nicht nur zu einem Projekt, sondern auch zu einer spezifischen Version gemappt wird. Okay. Und da steckt dann auch viel Intelligenz drin, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei NVD oder so reinguckst, das ist jetzt die National Vulnerability Datenbank, mhm. die größte der Welt, da findest du auch alle alle Security-Vulnerabilities und da stehen aber oft so Angaben wie Spring und dann steht da meistens irgendeine RAG-Expression, irgendeine -Exp die dann die Versionsnummern irgendwie ausdrückt. Ja. Ja, also zum Beispiel größer gleich 2, kleiner gleich irgendwas mhm. und dann auch mit Stern und dann liest du das erstmal und dann weißt du gar nicht, ja ist jetzt meine Komponente betroffen? Mhm. Welche welche Version benutze ich genau? Mhm. Und genau das das ist die Arbeit, die da Version leistet. Version scannt halt diese ganzen Expressions mhm. und mappt das wirklich auf einzelne Versionen mhm. und im Report wird auch wird einfach ein Array mit Versionen angezeigt, die betroffen sind und ein roter ein grüner Array mit Versionen, die nicht betroffen sind. Mhm. Dann kannst du auf einen Blick sehen, okay, die Versionen sind betroffen, die Versionen sind nicht betroffen. Und in, innerhalb von deinem File-Scan wird natürlich auch direkt angezeigt, also deine Version hat jetzt hier diese zwei Sicherheitslücken.
0: Okay. Aber das kann so ein, so ein NPM-Crawl ja schon relativ teuer machen, oder? Also gehen wir das einfach mal durch. Ich mhm. installiere mir ein Tool und habe jetzt dieses eine Projekt, was du erzählt hast, mit den 20.000 Abhängigkeiten und einem 4 Megabyte mhm. Packages-Log-File. Ja. So, das lade ich jetzt bei dir hoch. Dann musst du ja für 20.000 Versionen erstmal gucken, habe ich den Eintrag schon in der Datenbank einmal gescannt? Ja. Wenn ja, dann weiß ich schon mal, dass die Lizenz richtig ist. Bei Sicherheitslücken muss man ja wahrscheinlich trotzdem noch mal gucken. Ah nee, du ihr scannt ja zweimal am Tag
1: die Sicherheitslücken. Also, also wenn du eine Datei hochlädst, du lädst ja. jetzt zum Beispiel ein Package- oder ein log datei hoch, ja dann äh, läuft eigentlich alles auf der Version-Datenbank. Die mhm. ist, äh, wird immer up to date gehalten und das läuft jetzt auch wirklich sehr schnell. Also bei Version 1.0 konnte so ein Filescan auch ein, zwei, drei Minuten dauern. Mhm. Und jetzt, ich habe es extra mit Golang gemacht, damit es richtig schnell ist. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Datei hochlädst mit 1.000 bis 2.000 Einträgen, was schon recht groß ist, dann kriegst du innerhalb von unter zwei Sekunden kriegst du eine Antwort.
0: Ja. Aber das funktioniert nur, wenn ich nicht andere, also wenn das Repository schon bei dir in der
1: Datenbank ist. Genau, wenn es in der Datenbank ist, dann unter zwei Sekunden. Hm. Wenn es nicht drin ist, dann kriegst du ein High report angezeigt. Dann kriegst okay. du wahrscheinlich 95 Prozent werden schon angezeigt. Hm. Dann kannst du schon mal sehen, was, was drin ist. Und dann hast du noch so einen Ladebalken. Da steht, okay, die anderen Sachen, die werden jetzt Per Background-Job werden die nochmal für dich gescannt. Okay. Das kann dann auch nochmal zwei, drei Minuten dauern, weil da werden wirklich neue Daten in die Datenbank eingefügt. Ja. Und dann, wenn du zum Beispiel morgen nochmal die Datei hochlädst, dann ist wieder in zwei Sekunden da.
0: Ja, okay, weil alles dann da drin ist. Genau. Okay. Okay, und da ihr die Sicherheitslücken ja proaktiv abholt, muss ich das nicht scannen, sondern...
1: Genau, also ja. die werden wirklich zweimal am Tag abgeholt und die ändern sich auch nicht so oft. Es ist nicht so, dass jeden Tag tausend Sicherheitslücken rauskommen.
0: Heute <lacht> soll. Also hoffen wir erstmal, dass nicht so viele Sicherheitslücken entstehen ja. in, pro Tag, ja.
1: Okay. Genau. Und, da, und äh, wenn du dir dann, also Wahrscheinlich als zeigt dir an, du hast jetzt in der Datei wurden jetzt zum Beispiel 20 Security Vulnerabilities gefunden. Ja. Und wenn du dir diese Dependencies anguckst, du also kannst da draufklicken, dann siehst du alle Dependencies, die Sicherheitslücken haben und da wirst du zu 99% Wahrscheinlichkeit werden die auch alle veraltet sein und wenn du dir dann diese Dependencies im Einzelnen anschaust, dann wirst du zu 99% oder sagen wir 95% wirst du immer sehen, dass die neueste Version ähm, keine Sicherheitslücke hat, dass die schon gefixt ist. Das ist echt, es gibt sehr wenige Module oder Abhängigkeiten, wo in der neuesten Version noch eine Sicherheitslücke drin ist. Ja. Weil wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird, die wird ja auch immer an die Core-Committer kommuniziert und die, die sind ja in der Regel sehr fix an ein Update rauszuspielen, weil die wollen ja natürlich, dass ihr Projekt genutzt wird Ja. und da kommen dann Updates kommen sehr schnell raus. Okay. Und man kann wirklich die meisten Sicherheitslücken kann man einfach dadurch beheben, dass man auch die neueste Version updatet. Ja.
0: Ja, aber eigentlich würde das doch danach schreien, dass so die großen Open Source Projekte auch Version einmal benutzen. Also sollten sie machen, ja. Sowas wie, wie WordPress, dass das halt auch bei jedem Update, ich meine, man weiß ja selbst nicht mehr, was da passiert. Man muss ja gar nicht committen, ja. um auf einmal eine Lizenzverstoß zu haben.
1: Genau, weil die, Sof also die Softwareentwickler, die machen das dann nicht, weil sie böse Absichten haben. Ja. Softwareentwickler wollen einfach coole. Projekte einbinden mit coolen neuen Features und die gucken ja gar nicht auf die Lizenz. Ne? Und genau. vielleicht finden vielleicht finden die irgendein cooles MPM-Modul oder irgendein cooles PHP-Projekt, binden es ein und das ist dann halt vielleicht unter einer agpr lizenz und ja. dann braucht ihr halt auch irgendwo Feedback. Das, also dann muss ja. dann irgendwo Feedback kommen, zum Beispiel von einer Version E-Mail, dass das Projekt eine Lizenz hat, was nicht okay ist. Und dann ja. können die halt auch noch eine Alternative suchen.
0: Ja, ja aber ich eigentlich müsste man halt vor jedem Release äh, das Ding einmal laufen lassen. und Also
1: spätestens vor jedem Release. Ja. Ich empfehle halt immer das direkt in CID, CICD. Ja. Bei jedem gibt Push, ja. weil umso früher du das entdeckst, umso günstiger ist es, das zu beheben. Ja. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel alle zwei Monate ein großes Release hast, und vor deinem Release machst du den Scan und dann findest du irgendwie zwei Lizenzen, zwei AGPR-Lizenzen und es sind vielleicht irgendwelche großen Dependencies, auf denen du schon was aufgebaut hast. Dann brauchst du das vielleicht nicht an einem Tag aus. Dann heißt es, oh was, wir dürfen das nicht benutzen. Ja. ja, brauchen wir zwei Wochen, um das zu refactoren. Und dann verschiebt sich dein Release.
0: Habt ihr euch mal überlegt, so just for fun oder aus PR-Gründen, euch große Projekte zu nehmen? Und die Daten, die ihr da findet, live zu stellen. Also zu sagen, hey, habt ihr euch mal, weiß ich nicht, Drupal angeguckt, die neueste Version. Hier ist unser Version I Report.
1: Ja. ja, das ist eine gute Idee. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch ein zweites Projekt habe, was ich auch noch mache. mache ja. ja noch Zeit.io, aber das ist eine gute Idee. Das sollte ich vielleicht mal machen. Ich, ich finde das
0: ziemlich cool, weil das könnte man dann ja quasi auch an die Releases von den Triggern.
1: Ja, genau. Und und einmal einen Tweet raushauen. Und die nutzen auch komplett Packages, weil nicht alle haben früher Packages benutzt. Nee, ich, ich
0: weiß nicht, ob alle, alle Composer mittlerweile benutzen, aber ich glaube, die meisten gehen jetzt dazu über. Okay. Also es gibt auf jeden Fall einige, kannst ja mit Shopware anfangen oder Magento. Mhm. Stimmt. Um Anfang, Daten, weiß man, also alles, was irgendwie auf Symfony oder Zen-Framework fußt. Ich fände es spannend und es könnte halt so ein bisschen Bass auch auf eure auf euer Projekt nochmal bringen, weil erstmal sieht man dann, was ihr an Daten produziert und am tollsten wäre es natürlich für euch und am schlechtesten für die Projekte, wenn ihr entweder Sicherheitslücken oder Lizenzverstöße oder findet.
1: Ja, so. oder ist ist eine gute Idee, das werde ich werde ich einen Angriff nehmen. Ha. Hat es für dich auch schon gelohnt. Nicht nur, nicht nur für ja. uns
0: und unsere Zuhörer. Hervorragend. Was war denn das Krasseste, was ihr mal gefunden habt?
1: Oh, da gab es einige Sachen. Ja. Also es äh, gerade bei größeren Firmen eigentlich ja, Sicherheitslücken, jede Menge Sicherheitslücken ja. und auch, auch Lizenzverstöße oder unbekannte Lizenzen. Gibt es jetzt nichts, so, wo ich sage, es war jetzt super krass, aber es ist meistens so bei größeren Firmen, die sind sich immer sicher, dass, dass da nichts kommt und dann sage ich, ja, dann schick doch mal eine Datei rüber, dann scannen wir die ja. und da findet man immer was. Also in, in Corporate-Umwelt ist es eigentlich immer ein Safe-Bet, dass du irgendwas findest. Es sind ich immer glaub... sicher und auch GPR-Lizenzen sind auch oft drin.
0: Ich werde es morgen auch ausprobieren.
1: Wie melde ich mich an per mit Kreditkarte? Du kannst dich erstmal kostenlos registrieren ja. und du hast aktuell hast du noch fünf Scans kostenlos ja. und danach kannst du immer noch scannen, aber die Ergebnisse werden dir nicht angezeigt und dann musst du die Kreditkarte eingeben.
0: Okay, aber ich kann per, per Kreditkarte,
1: ein, also auch einmalig zahlen. Du kannst also nach dem fünften Scan Kreditkarte hinterlegen ja. und dann, wenn du nicht die Subscription hast, dann zahlst du für jeden Scan ein Euro. Hm. Wenn du sagst, okay, das macht für dich Sinn, du möchtest das regelmäßig machen, dann macht die 50-Euro-Subscription schon Sinn. Ja. Oder ihr kriegt ja jetzt einen Discount-Code von mir, dann würdest du das für 25 Euro im Monat bekommen.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ähm, ihr habt euch aber dafür entschieden, dass ihr es nur reaktiv macht. Also wenn man das, das Subscription-Modell macht oder das, das einzelne Modell, dann macht das natürlich Sinn also aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht für euch. Aber ihr könntet ja. ja zum Beispiel auch sowas machen wie, hey, wir haben rausgefunden, dass jetzt in Plugin oder in, in Bibliothek A, in der Version, die schon 35.000 unserer Kunden quasi haben, ist eine Sicherheitslücke aufgetaucht. Theoretisch könnte man ja auch sagen, hey, pass mal auf, mach mal wieder einen Scan.
1: Könnte man machen. Das war das, was Version 1.0 gemacht hat. Ja. Also Version 1.0 hat dein GitHub-Repository überwacht mhm. und das hat dann proaktiv die Dateien direkt aus deinem GitHub-Repo gezogen, hat es regelmäßig gescannt und dich dann darüber informiert. Ja. Und das hat auch funktioniert für bestimmte Sprachen. Mhm. Für Java hat es nicht ganz so gut funktioniert, weil es ein bisschen komplexer ist. Mhm. Aber es war auch äh, sehr teuer und es hat sich nicht wirklich gerechnet.
0: Naja, aber ihr, habt ja, ihr könntet ja in eurer Datenbank quasi... Kunde und Kunde und aktuelle Version oder letztgecheckte Version ja. einmal zeigen und dann sagen, hey, pass mal auf, die Version, die du vor vier Wochen bei uns mal geprüft hast, wäre jetzt, hättest du jetzt ein Sicherheitsproblem. Bitte werf nochmal einen Euro ein. Ja. Dann schicken wir dir, dann, dann crawlen wir nochmal und können dir sagen, ob es noch,
1: noch vorhanden ist. Ja, also es könnte man machen, so als Marketing-Gag. Also der Kunde müsste dann die, seine aktuelle Datei uns nochmal schicken. Ne?
0: Ja, genau, müsste nochmal schicken. Wahrscheinlich hat er dann auch was geändert. Genau. Und wahrscheinlich darf man das auch gar nicht, weil, <lacht> weiß ich nicht, ob man das darf. Kann man bestimmt also, irgendwo einen Klick haben? Äh, bitte informiere mich, wenn diese Version irgendwie doch was sich verändert, nochmal noch mal eine Lücke gefunden wird. Ja.
1: ja. Genau. Also, Aber eigentlich wollte ihr ja in den CI-Prozess reinkommen. Was ja für beide am besten ist. Das ist genau, ist auch für den Kunden am besten, weil dann wird immer der aktuelle Stand wird gecheckt und dann hat man immer einen aktuellen Report. Ja. Und Version 2.0 ist auch aufgebaut wie ein Bildserver. Also bei Jenkins hast du ja tabellarisch deine ganzen Builds mhm. und Version ist genauso aufgebaut. Da hast du tabellarisch chronologisch geordnet deine ganzen Scans.
2: Ja.
1: Kannst vielleicht auch noch filtern nach Projekt, wenn du mehrere Projekte hast. Ja. Und dann siehst du das aber immer chronologisch und über dein Projekt kriegst du dann auch ein paar Visualisierungen. Du kannst zum Beispiel sehen, wie haben sich die Anzahl der Dependencies über Zeit entwickelt. die gehen meistens nach oben oder wie haben sich die Anzahl der Security Vulnerabilities entwickelt. Die ja. sollten eigentlich immer null sein, aber du wirst auch sehen, okay, da hattest du mal vielleicht zehn dann ging es runter, dann geht's es wieder ja. hoch, dann geht's wieder runter. so also kann man das über, über die Zeit dann sehen. Ja. Das ist, auch, ist jetzt aber auch ein Komplett, das ist eigentlich der größte Unterschied zu Version 1.0 und 2.0. Version 1.0 hat halt wirklich GitHub-Repos gescannt. Das war sehr aufwendig, sehr kostenaufwendig, das hat sich nicht wirklich gerechnet. Da haben wir das Geld mit Enterprise äh, und On-Premise-Installationen verdient, mhm. was auch sehr aufwendig war. Und jetzt bei Version 2.0, das ist wirklich leichtgewichtig. Im Prinzip ist es nur eine API. Also, und du schickst eine Datei hin, kriegst JSON zurück und in der web kriegst du halt noch einen Report dazu. Ja. Ist, ist aber viel simpler und jetzt auch viel kostengünstiger und ich habe auch wieder mehr Spaß an dem Projekt.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Also ich glaube, die besten
1: Projekte sind die, in denen man Spaß hat. Also das merkt man den Projekten ja dann auch an. Genau, wenn, wenn die Entwickler irgendwann keinen Spaß mehr dran haben, dann
0: updaten sie so die Versionen nicht mehr, achten nicht mehr auf die Lizenzen und haben Sicherheitslücken. Genau. So, ist ja. Dann ähm, ist es euch mal passiert, dass ihr eine falsche Lizenz drin hattet und es mit Version 1 gefunden habt?
1: Wir gucken natürlich auch immer, aber nee, der GPL hatten wir noch bisher nicht drin. Okay. Also wir nutzen auch wenig, wenige Abhängigkeiten.
0: Okay. Das heißt, das ist quasi euer eigenes Framework, was ihr da gebaut habt.
1: Also für für Scrolling auf jeden Fall. Das ganze Crawling, das ist eigenentwickelt und ansonsten das größte Framework, was jetzt zum Einsatz kommt, ist Ruby on Rails für die web -Anwendung. aber das durch, da ist es MIT, genau, das, das ist alles MIT. Und ansonsten nutzen wir nicht so viel. Okay. Also auch die, auch Rails nutzt jetzt, nutzt jetzt auch MPM für die frontend dependencies und das sind in der Package-JSON sind, glaube ich, sechs oder sieben Abhängigkeiten drin mhm. und dann transitiv sind es immer noch 700, 750 oder so, ja. aber das ist alles safe, ja.
0: Ja, ja, aber das, das genau das fände ich halt auch spannend, wenn ich das für die ganzen Großen mal sehen würde. Alleine, wenn ich mir so ein Symphony angucke oder ein Ruby on Rails oder ein, weiß ich nicht, Express JS oder irgend sowas, einfach mal für diese Tools zu sehen, was haben die denn alles für Abhängigkeiten? So, wie
1: unterscheidet sich denn da ein Symphony von einem Ruby on Rails? Das, das ist spannend. Du kannst es auch machen, du kannst einfach von Symfony die ja. Composer-Log mal bei Version hochladen, dann ja. siehst du es.
0: Habt ihr eine, eine baum für sowas? Gibt es sowas? Oder ist es, ist es bei euch, wird, wird geplättet und dann einmal als Liste angezeigt?
1: Aktuell wird geplättet, einfach okay. als Tabelle angezeigt. Ja, es ist
0: ja auch ausreichend, sagen wir mal so. Aber mal zu sehen, wer zieht denn hier das meiste? ist ja. ganz, ganz schön. Wir hatten das früher immer benutzt, das war für für auf Webseiten, wenn du auf eine Webseite gehst und um zu gucken, welches deines JavaScripts oder welche, Impl welche Integration, die du drin hast, zieht denn nochmal 5.000 andere und dann nochmal welche. Ja. Das, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Was habt ihr da
1: benutzt für eine Komponente?
0: Oh, ich glaube, das war sogar Ghostry, dass das früher konnte. Ghostry ist jetzt mittlerweile, vielleicht machen sie das immer noch, aber eigentlich ein relativ guter Werbeblocker. Ja. Oder Party-Blocker muss nicht nur Werbung sein, auch Tracking und alles. Aber das hat ja dann so ein Graph aufgezeichnet. Mhm. Fand, ich, fand ja, das, ich spannend.
1: Das könnte könnt man machen. Das hätte halt auch wieder eine Auswirkung auf die Performance beim Scannen. Weil dann müsste man beim Scan, muss, muss man, wenn man den Abhängigkeitsbaum auflöst von so einer transitiven Datei, also zum Beispiel Jahr-Block, müsste man auch markieren, was, was die erste ist. Dann also so Sachen haben immer Auswirkungen auf die Performance. Ja. Weil aktuell ist halt wirklich alles auf Performance ausgelegt bei den, bei ja. den Log-Dateien.
0: Ja, okay. Ja, vielleicht kann man das ja dann für 1,50 kriegen.
1: Das können wir machen, ja.
0: Aber wahrscheinlich ist es wichtiger, ein einfaches Lizenzmodell zu haben, als mehr Features. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Irgendwann wird es zu komplex und man fühlt sich wahrscheinlich von beiden
1: Seiten verarscht. So war es bei Version 1.0, ja. Da ja. haben wir irgendwann die Analyse gemacht. und waren über 50.000 Developer waren registriert. Ja. Und 99,8 haben nichts bezahlt. Sie ja. haben ein, nur das Free-Teil benutzt. Und nur 0,2 haben bezahlt. Ja, und es war dann halt irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht.
0: Ja, klar. Man will ja auch irgendwie seine Familie ernähren. Ja, Freemium ist immer, ist immer nicht so einfach. Das kann ich auch ein Lied von singen. Aber, ich habe es vorhin schon gesagt, wir wollen ja in Zukunft mal so eine Session machen, wo es darum geht, Geld zu verdienen mit den eigenen Projekten. Vielleicht magst du ja dann auch in die Diskussionsrunde mit einsteigen. so Ohne, ohne Zahlen zu nennen, aber von, von den Ideen, die man hat und wie das funktionieren kann. Wir haben ja auch nebenberuflich gegründet damals. Ja sind, glaube ich, spannende Geschichten. Und ich glaube, jeder Entwickler da draußen will halt sein eigenes Projekt machen. So ist ja. einfach schöner, als irgendwo festangestellt zu sein.
1: Ja, ist natürlich immer der Traum, wenn du an deinem eigenen Projekt arbeiten kannst und ja. damit noch Geld verdienst. Und was Besseres kann es eigentlich nicht geben. ja Wahnsinn, das war schon die Stunde. Ging schnell das, vorbei. Das
0: ging wirklich schnell vorbei. Aber wir hatten ja auch drei, drei Säulen, auf die wir aufbauen durften. Lizenzen, Versionen und Security. Ich glaube, wir laden dich ja nochmal für dein zweites Projekt ein, Zeit.io. Das ist zeit das ist
1: für... Das ist äh, Zeiterfassung und Rechnungserstellung mit Fokus auf Agenturen. Okay. Sehr gut. Machen wir
0: eine Session dazu. Also, Robert, dann vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Konferenz, wenn es jetzt wieder losgeht und äh,
1: ja, nochmal danke. Ich bedanke mich auch, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir uns mal in real life begegnen. Das kriegen wir hin. Vielleicht mach,
0: machen wir ja mal selbst eine Konferenz als super, duper Developer. Wer weiß, Ideen gibt es genug. Alles ich wäre dabei. Vielen Dank.